0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge vom GZSZ-Podcast. Wie jeden Freitag um 20.15 Uhr auf RTL Plus Musik. Und eine Woche später gibt es das Ganze dann auch noch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und heute spreche ich mit Daniel Noah über die Woche in der Serie. Dort spielt er Sascha. Hallo.
0: Hallo Lorraine. Grüß dich.
1: Was war deine gute Zeit der Woche? Sag mal. Stimmt.
0: Du hast mich wieder erwischt. Ich bin nicht vorbereitet. Nicht schlimm,
1: aber ich sehe, du sitzt da im Sportoutfit. Hat das vielleicht auch mit einer guten Zeit zu tun?
0: Das ist, ja, das hat auf jeden Fall was mit einer guten Zeit zu tun. Das ist, würde ich sagen, jetzt eine allgemein gute Zeit, nämlich die Sonne kommt raus Ah. und ich bin ein absoluter Sonnenmensch und brauche das, brauche die Sonne, brauche die Wärme und irgendwie die kälteren, düsteren Tage hatten wir jetzt genug. Vor allen Dingen hier in Brandenburg und freue mich jetzt einfach total auf auf den Frühling, auf das Leben, was da entsteht und auf die Energie. Und heute ist ein total schöner Tag. Ich glaube, fast der wärmste Tag des Jahres bisher. Ich weiß es nicht. Ich mutmaße jetzt einfach mal. Krass. Wie viel Grad? Ich habe eben geguckt, ja, sind es 20 Grad. Aber ich wette, in der Sonne sind es nochmal ein paar Grad mehr. Und ich war heute schon im Park unterwegs mit meinem Hund spazieren. Das war, ja total schön, ich mag das, rauszugehen, das hat irgendwie eine andere Dynamik, eine ganz andere Energie und auch diese längeren Tage, wenn man morgens aufsteht und es ist schon hell Mhm. und man abends noch irgendwie bei bei einer äh, schönen Temperatur zusammensitzen kann und die Sonne erst recht spät untergeht, das das finde ich, äh, dann hat man so lange Tage und das ist irgendwie im Winter, wenn es dann irgendwie um halb sechs schon dunkel wird, dann ist so gefühlt oft schon der Tag vorbei und das mag ich gar nicht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Zeit, würde ich sagen, wenn die Sonne viel da ist. Geht dir das auch so? Das geht mir auch so, aber ich wohne ja in Hamburg und ich habe gerade mal aus dem Fenster geluschert. Es sieht einfach nur grottig aus hier draußen. Ähm, super bewölkt, es hat auch schon geregnet heute, also ich kann da leider gerade nicht mitreden. Und für alle, die gerade zuhören, äh, wir sind hier gerade noch äh, Anfang Mai. Also wenn die Folge ausgestrahlt wird, äh, ist schon ein bisschen mehr Zeit vergangen und ich glaube, da hat in Hamburg dann auch ab und zu mal die Sonne schon geschienen.
0: Vielleicht kommt ja noch was <lacht> rüber, ich bin da sehr zuversichtlich. Ja,
1: okay, gut, du schickst mir einfach ein bisschen, das ist gut.
0: Das Nordlicht. <lacht>
1: Sascha ist ja endlich aus dem Krankenhaus entlassen worden und bei Emily eingezogen. Und die letzte Woche endete dann damit, dass Sascha Kate angeschrien hat. Und zwar, weil er aufgrund seiner Apraxie nicht mehr wusste, wie er so eine Saftflasche öffnet. Also eigentlich ja total simpel. Apraxie ist ein Wort, das du ja sehr viel sagen musstest in letzter Zeit. Magst du uns einmal nochmal erklären, was das genau ist?
0: Ja, Apraxie ist ähm, eine Störung, die ähm, die Betroffenen daran hindert, komplexe oder einfache Bewegungsabläufe durchzuführen. Das heißt zum Beispiel, wie eine Flasche öffnen, eine Tür aufschließen. Ähm, Da kann man schon dran scheitern. Also es ist quasi ähm, keine Störung der motorischen Fähigkeit an sich, sondern es ist eher eine Störung des des Nervensystems. Kann hervorgerufen werden durch Hirnblutung, Schlaganfälle. Und ähm, meistens ist es auch eine Erkrankung, die mit anderen Erkrankungen einhergeht. Wie zum Beispiel Alzheimer. Und äh, eigentlich nur in den seltensten Fällen als einzelne Krankheit auftritt. Es gibt tatsächlich in Deutschland keine genaue Zahl, Mhm. wie viele Menschen an Apraxie leiden. Auch weltweit gibt es da keine, man kann es nicht betiteln, weil das halt oft mit anderen Krankheiten zusammen erscheint. Und Mhm. deswegen ist es schwierig, das genau zu sagen. Das habe ich nachgelesen.
1: Ja, Ja. ja, sehr gut. Hier noch ein paar Insider jetzt.
0: Genau. Es ist wirklich, ich habe mir... Videos von Betroffenen angeguckt zu dieser mhm. ähm, Krankheit und es sieht auch total merkwürdig erstmal aus, ne? wenn man so eine einfache Übung, die man oder eine einfache Vorgang, den man im Alltag vielleicht beiläufig macht, wie eine Flasche öffnen, wenn man das einfach nicht hinkriegt und man wirklich einfriert bei dieser Ü- bei diesem bei diesem Ausführen oder nicht ausführen, vielmehr und man dann nicht weiter weiß. Also von außen betrachtet wirkt das erstmal merkwürdig, finde ich und äh, aber da ist ja auch noch ein ganzer innerlicher Prozess, der damit zusammenhängt. Ne? Mhm.
1: Es ist ja auch so, dass Sascha einfach ja super ungeduldig ist und er gar nicht abwarten kann, wieder fit zu werden. Ist es privat bei dir auch so, Voll. dass du in so einem Fall ungeduldig wärst?
0: Voll. Ich bin, ich bin ext- Und das ist auch etwas, wo ich mir immer sage, oh, Daniel, komm zur Ruhe, ähm, die Vorfreude ist die schönste Freude, ich bin extrem ungeduldig. Ähm, Wenn ich etwas möchte, dann am besten sofort, Mhm. dann muss es so schnell wie möglich passieren und äh, wenn ich darauf warten muss, dann nervt mich das schon sehr und äh, da muss ich dann mich selbst immer so ein bisschen zügeln.
1: Okay. Nachdem Paul äh, Emily erzählt, dass Kate ja jetzt Angst vor Sascha hat, weil er sie ja angeschrien hat, will Emily das mit Sascha klären und sie spricht ihn direkt darauf an. Was passiert dann, Daniel?
0: Ja, ähm, Sascha hat ja selber schon gemerkt, dass, ähm, also erstmal war es ja für ihn so, er wollte sich die Diagnose der Apraxie gar nicht eingestehen. Also das war für ihn etwas, okay, er hatte einen schweren Unfall, äh, es kann ja mal sein, dass man so Kleinigkeiten wie ähm, eine Flasche nicht aufkriegen, kann ja sein, hat da ein paar Synapsen irgendwie gerade nicht richtig funktionieren und das wird schon alles wieder so. Und ähm, irgendwann hat er aber gemerkt, dass das doch immer häufiger auftritt und musste dann ja dieser Krankheit ins Auge sehen und musste sich eingestehen, dass er unter Apraxie leidet. So. Und er hat natürlich versucht, erstmal äh, das Ganze geheim zu halten, dass Emily und sein Umf- Umfeld das nicht mitbekommen, weil das ja auch eine sehr schambehaftete ähm, Geschichte ist. Aber letztendlich hat er gemerkt. Als er so ausgerastet ist, als er vor diese Herausforderung mit der Flasche gestellt wurde durch Kate, dass das gar nicht, also dass er sich da total falsch verhalten hat. Und ähm, er hatte da natürlich ein Schuldbewusstsein und ihm wurde dann klar, ich muss es kommunizieren. Ich muss es sagen. Ich muss es Emily sagen, dass sie Bescheid weiß, weil so geht es nicht weiter. Und mit dieser Lüge zu leben wäre nicht richtig. Und sie haben sich ja auch vorher schon geschworen, dass sie immer wieder ehrlich zueinander sind, weil die Vergangenheit ja nicht immer ganz ehrlich war zwischen den beiden. Und ähm, deswegen offenbart sich Sascha in dieser Szene und entschuldigt sich für sein Verhalten und sagt Emily, dass er Apraxie hat und muss ihr das natürlich auch erstmal erklären, weil Emily gar nicht weiß, was das überhaupt heißt. Und Sascha weiß es in dem Moment auch noch nicht wirklich. Er weiß nicht, wie es weitergeht. Er weiß nicht, ob er das wieder in den Griff bekommen kann. Er kann ihr erstmal nur sagen, was er weiß. Und das erzählt er ja in der Szene.
1: Ja, ich war sehr, sehr froh auf jeden Fall, dass das endlich passiert ist. Aber du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Es ist was Schambehaftetes. Also warum hat Sascha es ihr so lange nicht gesagt? Ist ihm das einfach peinlich gewesen?
0: Ja, ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Ja, zum einen hat er für sich gedacht, so ja, das, also er hat die Krankheit noch nicht als Krankheit wirklich angenommen und hat gedacht, ich kriege das irgendwie schnell wieder in den Griff. Das kriegt ja keiner mit. Ja, damit ist er aber nicht durchgekommen und hat dann gemerkt, das funktioniert so nicht. Und dann hat er gemerkt, okay, ich brauche da wirklich Hilfe. Das ist eine Krankheit, die ernst zu nehmen ist. Und natürlich als ein Sascha ist ein, ein Typ, der sich nicht gerne helfen lässt, der sein eigenes Ding da durchzieht, der sportlich ist, der ja, er ist halt einfach irgendwie so, 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 so ein Typ. Ich meine, wenn dann, wenn man dann so eine, entschuldige, aber so eine kleine Kleinigkeit wie so eine Flasche nicht öffnet, wenn man mhm. das nicht hinkriegt, ja, mhm. und man dabei Hilfe braucht, dann ist das was was ein sehr unangenehmes Gefühl in einem hervorruft, ein, ein Schamgefühl. Ja. So, und ich glaube, dass diese Krankheit sehr krass mit, mit Scham behaftet ist, also weil es halt so normal ist, einfach eine Flasche oder eine Tür zu öffnen und ähm, man fühlt sich dann so als, als Sonderling, als Außenseiter, obwohl man ja eigentlich weiß, das, ich kann es ja, ich habe es ja mal gemacht, ich habe es ja mein Leben lang gemacht, wie das, also auch so ein Unverständnis dafür. Und ja, das ist also. Langfristig gesehen, ne, Sascha äh, arbeitet dann ja immer weiter an, an, an seiner Apraxie, aber das ist auch eine, eine Krankheit, die ähm, ja innerlich auch mit, mit Depressionen einhergeht, ne? mm. wenn man das nicht wieder in den Griff kriegt und die ja einen sehr, sehr runterziehen kann.
1: Total, ja. Als Emily und Sascha dann von der Physio wieder nach Hause kommen, da... Weiß Sascha ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, gar nicht mehr, wie man überhaupt diese Tür öffnet. Mhm. Und da frage ich mich, ist es so eine Herausforderung auch für dich, das dann zu spielen, das nicht zu wissen? Oder ist es vielleicht sogar mal aus Versehen passiert, dass du dann einfach die Tür geöffnet hast, weil man das ja so intuitiv macht?
0: Ja klar, wir mussten halt immer äh, darauf achten und wir mussten im Vorfeld festlegen, okay, was kann Sascha denn eigentlich nicht? Mhm. Und dann mussten wir natürlich immer wieder schauen, dass wir das auch weiterhin erzählen, bis er das... Eventuell sogar vielleicht wieder einmal neu erlernt. Ja, also aus, aus Schauspielsicht ist es so, ich, ich versuche halt immer, Vorgänge von innen heraus zu verstehen. Also ich arbeite von innen nach außen. Bei einer Apraxie ist das ein bisschen schwierig. Also, wir hatten das, das Glück, dass ähm, wir eine Ergotherapeutin zur Verfügung gestellt bekommen haben, mhm. von der Produktion, mit der wir im Vorfeld ein Gespräch geführt haben. Und die hat, äh, sie hat selber ähm, ja einige Apraxiepatienten in Behandlung. Hat aber sehr viel auch erzählt, dass das immer mit anderen Krankheiten mit einhergeht. Hm. Also das ist halt schwierig von innen heraus nachzuvollziehen, was da genau passiert. Also sie konnte das ja auch nicht wirklich in Worte fassen. Ich habe mir das für mich immer immer so vorgestellt. Das ist eine Situation, die kennt wahrscheinlich jeder. Man geht durch die Wohnung und sucht eigentlich irgendetwas. Und irgendwann geht man in einen Raum und weiß dann gar nicht mehr, was wollte ich denn jetzt hier eigentlich? Ja, ja, kenne ich. Ähm, Moment, (lacht) Dann hält man so kurz inne. Mhm. Okay, sowas in die Richtung, habe ich gedacht. Gut, andererseits am Set ist es dann wieder so, dass man das Ganze natürlich dann auch äh, sehr technisch umsetzt. Mhm. So, das Türklinke, okay, was funktioniert nicht? Ist es der Schlüssel? Ist es die Türklinke? Wo fange ich an? Mhm. Wo stocke ich? Wo friere ich ein? Reflektieren. Äh, warte mal, irgendwo sitzt es, ich weiß es doch, ich weiß es doch, ich weiß es doch, scheiße, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Hilfe suchen, dann ist der Druck von außen, der entsteht, die Leute gucken, unangenehmes Gefühl, schambehaftet und mhm. man friert ein. Genau, also es ist eigentlich eher so eine, so eine technische Sache. Also wir haben da schon immer ein Auge drauf gehabt, dass, dass wir das durchziehen und ich glaube, das ist uns auch gelungen. Also
1: Okay, das kann man mal aus Versehen.
0: Wer weiß. <lacht> nee, ähm, ich kann mich jetzt nicht, doch, es gab wohl es gab wohl mal Situationen, wo es auch im Buche stand und dann haben wir es nachträglich noch geändert, meine ich. Aber ähm, wir haben da schon im Großen und Ganzen, waren wir da schon sehr aware, also ja. wir haben da als, als Team auch mit, mit Regie, wir haben ja auch immer wieder wechselnde RegisseurInnen, mhm. ähm, wo jeder erstmal wieder in das Thema neu reinkommen muss und mhm. welcher, wie ist der Stand gerade von, von Sascha und seiner ähm, Entwicklung der Apraxie. Und ähm, haben ja auch noch Coaches am Set und das haben wir, ja, das haben wir
1: immer hingekriegt. Sehr gut. Und Sascha läuft ja auch momentan noch auf
0: Krücken, weil das Knie noch verheilen muss.
1: Ja. Erzähl mal, wie anstrengend ist das beim Drehen?
0: Ja, das ist. Äh also was sehr nervig ist, ist diese Orthese. Ah, diese Orthese, ja. ähm, das ist ja diese, äh, diese Stabilisierung des Knies, ne? dass man das ähm, mhm. also das die ganze Zeit in dieser Schonhaltung bleibt. Ja, auf Krücken gehen. Also ich bin selber, äh, ich kann, ich, ich glaube, als Kind hatte ich mal so einen kleinen Vorfall, wo ich auf Krücken gegangen bin ein paar Tage. Mhm. Es ist natürlich eine kleine Herausforderung. Aber ich finde es auch ganz cool, weil ich habe es auch vorher bewusst nicht geübt, weil Sascha es ja auch nicht u- üben konnte. Deswegen bin ich da einfach so rein und es ging tatsächlich relativ schnell easy. Aber man merkt dann tats- auch, dass man, wenn man, ähm, also wir kriegen ja die, die, die Szene natürlich im, im Vorlauf, man, man liest dann alles, hat dann schon so seine Idee, wie die Szene für, für einen funktioniert und geht das dann im Kopf durch, auch die ein, einzelnen Stationen. Und wenn man das Ganze dann nochmal am Set mit Krücke macht, in der Kulisse, dann ist das nochmal was anderes. Und da merkt man erstmal, okay, Mhm. hier sind doch nochmal ein paar Stolpersteine, die ich äh, überwinden muss. So ähm, Alleine, ähm, also die Krücken waren gar nicht so das Problem, es war eher die die Orthese mit Hinsetzen und ähm, dann das Bein ist ja immer steif. Mhm. Wo packst du denn das Bein dann hin? Da ist ja der Tisch noch, da stehen noch Einkäufe rum und so. Mhm. Äh, Oder allein hatten wir eine Szene gedreht, ähm, wo ich ja, am Türrahmen so runter schlittere mhm. Das haben wir äh, im Vorfeld aber gar nicht bedacht, dass es das gar nicht funktioniert, wenn ich die Orthese anhabe. Also weil das Bein steif ist. Ah. Und dann wäre ich halt so, mit einem Bein hätte es gar nicht funktioniert, sich so runterzulassen. Und dann haben wir ein bisschen getrickst und haben das dann hingekriegt. Aber das sind dann halt so diese kleinen Stolpersteine, äh, wo man dann am Set erst merkt, okay, das funktioniert so gar nicht. Müssen wir nochmal ändern. Aber ähm, ja, wir haben für alles immer eine coole Lösung gefunden. Sehr gut.
1: Als Sascha am nächsten Tag dann wieder bei der Physio ist, da sagt Michi, dass er ja auch mit Emily viel üben könne, aber das will Sascha eigentlich gar nicht. Am liebsten möchte er einen Knopf drücken, dass alles wieder ist wie am Anfang. Mal angenommen, so ein Knopf gäbe es. Wofür würdest du ihn drücken?
0: Wow, Krasse Frage. <lacht> ich glaube, ich bin ähm, total zufrieden mit den Sachen, die mir im Leben passiert sind, mhm. weil ich habe die Einstellung, alles ist für etwas gut im Leben. Und selbst wenn ein, ein Ereignis passiert, ähm, wo man erstmal denkt, hm, das würde ich gerne rückgängig machen. Wenn man dann nochmal vielleicht ein paar Monate oder ein paar Jahre später darauf guckt, merkt man, okay, ich weiß heute vielleicht, wofür das gut ist. Und ähm, ich denke, ich ja klar gibt es Ereignisse, wo man vielleicht sagt, okay, das, das würde ich mir wünschen, dass es anders gelaufen wäre oder so. Aber im Nachhinein denke ich mir immer so, es sollte genauso laufen, damit ich diese Erfahrung sammeln kann für mich als Mensch und um daran zu wachsen. Mhm. Und deswegen würde ich für mich, für mein Leben gar nicht sagen, ich würde etwas verändern wollen oder etwas rückgängig machen wollen. Nein.
1: Okay, ja, ist eine gute Erklärung für dich, auf jeden Fall äh, legitim. <lacht> Michi sagt dann ja auch immer wieder das Wort langsam und Sascha betont nochmal, wie sehr er dieses Wort hasst und Michi sagt dann ja auch, dass Sascha irgendwann nochmal zum Buddhisten macht und das finde ich so lustig, weil du ja privat super gelassen rüberkommst und ja auch viel meditierst, das hatten wir ja erst in der letzten Podcast-Folge. Glaubst du, Sascha müsste auch einfach mal ein bisschen meditieren?
0: (lacht) Ja, lustige Frage. Ich habe das in den Vorgesprächen auch schon mal angebracht, dass ich gesagt (lacht) habe, ich fände es ganz interessant, wenn Sascha auf einmal zu so einem... Yogi mutiert nach, <lacht> nach seinem Unfall. Ja, ich finde, ich, ich glaube, dass Sascha das äh, ziemlich gut tun würde. Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es ja einige Parallelen zwischen Sascha und mir. Mhm. Und ich weiß ja auch, ähm, was Meditation mit mir gemacht hat. Und ich kenne auch meine Impulsivität. Also ich bin grundsätzlich ein gelassener Typ. Aber das kann bei mir auch relativ schnell umschlagen. So mhm. Und deswegen verstehe ich das aber. ey. 100 Prozent. Also nicht nur Sascha, ich äh, würde das hier der ganzen Welt empfehlen. <lacht> Meditation schadet nie, aber das haben, da haben wir letztes Mal tatsächlich schon drüber gesprochen im Podcast ja. ne? und haben ja auch zusammen eine kurze Meditationseinheit ähm, vollführt. Ja, das war richtig cool. Ja, auf jeden Fall. Nee, Sascha kann das gut gebrauchen. Ich glaube, das wird <lacht> ihm gut tun und auch äh, der Beziehung zu Emily. Ja.
1: Sehr gut. Es gibt noch eine Sache, die ich unbedingt fragen wollte. Ist jetzt nicht diese Woche passiert, sondern letzte Woche, aber... Die hat mich ehrlich gesagt schockiert, diese Sache. Ja. Und zwar, dass Saschas Lieblingsschokolade Lakritz-Schokolade ist. Was geht denn ab? Magst du Lakritz?
0: Ja, ich, 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 ich esse sehr gerne Lakritz. Okay. Aber in Kombination mit Schokolade finde ich das auch äußerst fragwürdig. Ja, okay, gut. Und ich ärgere mich bis heute, weil die Schokolade lag am Set und es war sogar eine vegane Schokolade. Ah. Und ich wollte sie unbedingt probieren, um zu wissen, wie das schmeckt. Es
1: war wirklich eine Lakritz-Schokolade. Es war, es
0: gab wirklich, Ja, Ach, es war wirklich krass. eine Lakritzschokolade schokolade Und ähm, äh, die liebe Sarah hier von der Ausstattung, von der Requisite, die hat mir erzählt, sie isst sie selber sehr gerne. Wow. Und sie wusste, es gibt nur einen Laden in Berlin, glaube ich, äh, wo es diese Schokolade gibt. Und da ist sie extra hingefahren hat diese Schokolade organisiert. Und das war original... Lakritz-Schokolade, ähm, ja.
1: Aber du hast es dann versäumt, sie zu probieren, oder?
0: Ich, ich habe es total versäumt, ja. ja, weil bei uns ist es ja, da geht es ja immer Schlag auf Schlag, da ja, kommt die nächste ja. Szene und ähm, dann bist du wieder da mit den Gedanken ja. bei der nächsten Szene und da ist, war einfach nicht die Zeit und ich ärgere mich einfach, aber ich kann's ja noch nachholen. Ich kann ja herausfinden, wo es, wo es sie genau. gibt.
1: Genau. Also Sarah, falls du gerade zuhörst, bitte dem Daniel nochmal sagen, wo dieser Laden ist. Ja, wir haben
0: uns da am Set auch ein bisschen alle gegenseitig mit mit geärgert mit dieser Schokolade, weil keiner wollte sie probieren. Und (lacht) Also so schon in der Szene.
1: Witzig. Okay, aber es ist ja interessant, dass du Lakritz generell nicht abgeneigt bist.
0: Nee, ich finde es total gut.
1: Es gibt diese Woche ja auch mehrere Szenen, in denen Paul zum einen super nett ist zu Sascha Und ihn zum anderen auch noch in Schutz nimmt vor anderen, als Sascha nicht mal dabei ist. Also als Paul mit Emily und Tuna im Vereinsheim sitzt, da ist Tuna ja auch super empört darüber, dass Sascha Kate angeschrien hat. Aber Paul sagt dann, dass er damals, als er die verletzte Hand hatte, ja auch so Aussätze hatte. Also er fühlt richtig mit ihm. Und ich frage mich aber an der Stelle, warum macht er das? Hast du da eine Antwort drauf?
0: Naja, ich ich glaube, dass dass Paul auch möchte, dass, dass es Kate gut geht. Und dass Emily auch glücklich ist. Ich glaube, das ist, schon, das ist ihm schon wichtig, dass dieses Familienkonstrukt ähm, irgendwie aufrechterhalten wird. Und ähm, ich vermute, dass Paul einfach da ein bisschen für Ruhe sorgen möchte und da diese Spannung rausnehmen will. Aber es ist ja auch, finde ich, ganz normal, dass wenn man ähm, in gewissen Situationen war, wo, wo andere gewesen sind oder wo andere nicht gewesen sind wo man selber gewesen ist ja, und das nachvollziehen kann, Deswegen, bei Sascha und Paul ist das ja immer so ein Ups und Downs. Mhm. Sie haben ja auch schon mal zusammen im Team agiert und ähm, das hat ja auch ganz gut funktioniert. Aber dann steht Emily wieder zwischen den beiden und das ist ja so ein Dauerthema, dass das so immer wieder hochgeht und runtergeht. Ja
1: Ja, genau, das frage ich mich tatsächlich, weil ich schätze Paul eigentlich nicht so ein, dass er das jetzt alles irgendwie nur macht, um an Emily ranzukommen. Also das wäre ja schon sehr link irgendwie von ihm, aber... Ich nehme ihm auch trotzdem nicht so richtig ab, dass er Sascha jetzt einfach mag, nur weil er diesen Unfall hatte. Also wie würdest du das beurteilen? Wie ist die Beziehung gerade zwischen Sascha und Paul? Glaubst du, dass Sascha ihn noch so als Konkurrent sieht in Bezug auf Emily?
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, ich glaub schon, dass er versucht natürlich seinen Umgang damit zu finden. Ähm, aber ich glaube, die beiden hatten ja auch eine sehr oder haben immer noch über Kate auch eine, einfach eine Verbindung so. Und ich glaube, sowas hört einfach nicht auf. Also da ist wird halt irgendwas wird da immer sein zwischen den beiden. Und ähm, ich glaube einfach, dass er da ähm, den, den Konflikt einfach gar nicht will. Ich glaube nicht, dass er den Konflikt da sucht. Ich möchte, ich glaube eher, dass der da die, die Ruhe schaffen möchte und ähm, das ganze Familienkonstrukt aufrechterhalten möchte. Ich glaube, das ist ihm wichtig. Aber wer weiß, ne? wer weiß, wo sich das noch <lacht> hinentwickelt <lacht> und was. Ähm, ja, was, was, was Paul sich da noch einfallen lässt oder was da von Sascha noch kommt, Oh, oh. da kann man noch gespannt sein.
1: Ja, ich glaube auch. <lacht> Als letztes noch zu der Geschichte. Emily und Sascha kommen ja nach der Physio wieder nach Hause und alles klebt voller Post-its mit Hinweisen für Sascha wie Dinge funktionieren. Also zum Beispiel am Waschbecken ist der auch so richtig aufgemalt auf dem Zettel, wie man den Wasserhahn anmacht. Dann bei der Keksdose ist ein Zettel, wie der Deckel aufgeht. Und beim Wasserkocher der Hinweis, wie eben dieser benutzt wird. Und das alles so ja so aufgemalt, gezeichnet. Kannst du uns sagen, wer das gemacht hat?
0: Das, äh, die Szene fand ich übrigens total süß. Mega, mega. <lacht> und und äh, ja, die, diese post jetzt auch. Also das, das hat tatsächlich ähm, unsere Ausstattung gemacht. Also großes Lob, die geben sich da immer sehr, sehr viel Mühe mit. Und als ich das gesehen habe, musste ich echt schmunzeln und fand es total niedlich. Ähm, ja, fand ich eine sehr schöne Idee, auch von unseren Autoren, von der, unserem Kreativdepartment. fand ich das eine tolle Idee. Ja, das ist cool.
1: Ja, also wirklich großes Lob, weil das sah so cool aus und so viel mit Liebe zum Detail. Also ja. ich fand es auch cool, dass man das auch so richtig dann gesehen hat. Also auch cool von den Kameramenschen, dass ja. sie äh, da so drauf gehalten haben. Alles richtig gut. Absolut. Emily sagt dann ja auch ziemlich zweideutig, dass im Schlafzimmer ja auch noch Zettel hängen. Hat sie das nur gesagt, um ihn ins Bett zu kriegen? Oder waren da wirklich noch Zettel? Und dann wurde da sogar auch gedreht, aber dann vielleicht rausgeschnitten oder so?
0: Ja, das haben wir tatsächlich noch improvisiert. Ach, ey. Also, die, die Zettel im Schlafzimmer gibt es nicht. Da war okay. der Unterton das Entscheidende. Ja. Sondern ähm, da hat ähm, auf Sascha eine andere Überraschung gewartet. Okay. <lacht> Aber
1: hätte ich mir auch lustig vorgestellt, wie dann so aufgemalt ist, wie man eigentlich ein BH öffnet oder so. Ja,
0: das war tatsächlich ähm, die Idee im Buche. Ich weiß gar nicht mehr. Im im Buch stand eigentlich, dass ähm, Sascha öffnet äh, Emilies Bluse und findet dann da äh, eine Anleitung zum BH öffnen.
1: Ah, okay.
0: Ich meine, so wäre es gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir das nicht umgesetzt haben. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war, äh, hat da nicht ganz funktioniert in diese Richtung. Und dann haben wir halt, äh, wie ich finde, diese sehr schöne Option, weil das ist, ich fand's fand's eigentlich äh, jetzt schöner, wie wir es gelöst haben. Ähm, So, weil es halt so ein bisschen Spielraum auch, wie du schon sagst, man weiß es nicht, was (lacht) was wartet da jetzt, sind da noch mehr Züttelchen und ähm, das kann man sich dann als äh, Zuschauer im Kopf selber zusammenbauen, was da noch passiert ist. Und das hat ja auch eine Energie und eine Kraft, finde
1: ich. Ich freue mich auf jeden Fall, wie gesagt, super doll, dass Emily jetzt endlich Bescheid weiß und Sascha ja auch unterstützen kann. Auch wenn er das nicht so richtig will. Aber das liegt ja auch so ein bisschen, glaube ich, daran, dass er eher so der Einzelgänger-Typ ist, oder? Also der ist es ja nicht gewohnt, dass Leute sich um ihn kümmern.
0: Ja, 100 Prozent. Also Sascha äh, ist gerne unabhängig. Ne? Das macht sich ja in seiner ganzen Lebensweise deutlich. Und ähm, ja, ich kann das auch verstehen. Also äh, Ich weiß nicht, gerade in dieser Situation halt, gerade wenn es um, wenn man so eingeschränkt ist mit der Orthese, den Krücken, du kannst kein Auto fahren, du musst dich überall hinbringen lassen, dann scheiterst du da schon schon eine Tür aufzuschließen, du kannst nicht mal alleine rausgehen und so, das muss man sich alles erstmal vorstellen, was da in einem passiert, man fühlt sich ja wieder wie so ein Pflegefall. Mhm. Und da ist es so, das, das, und Sascha ist ja auch so ein, so, ein, so ein hartnäckiger Typ und der auch zumacht und äh, der hat dann, er hat mit sich selbst zu kämpfen in dem Moment und mit diesen ganzen Herausforderungen und natürlich will er das alles selber schaffen, aber er kann es mhm. nicht und mhm. das lernt er gerade. das ist für ihn ein Lernprozess, dort auch Hilfe anzunehmen und ja zu sagen und zu sagen, ich brauche Hilfe. So. Und das finde ich ganz schön, dass da der, dass das ein bisschen bricht bei ihm, diese, diese Fassade, dieses, ja, diese. Diese Sturheit, ne? ja. das, ist, das ist ganz cool, dass das jetzt brechen kann.
1: Ja, ich finde das auch sehr, sehr schön anzusehen. Mhm. Sprechen wir jetzt mal über Jessie. Die hat ja den Putzjob bei W&L oder halt auch nicht. Also sie hat ihn eigentlich ja schon wieder fast verloren. Und zwar äh, ist sie nach einem Termin von Katrin und Co. im Büro und will da alles sauber machen. Und dann steht da noch Champagner rum und dann genehmigt sie sich ein Glas davon und setzt sich dabei schön mal auf Katrins Stuhl auf Katrin die verbitterte Tante, die keine anderen Frauen neben sich ertragen kann. welche? Also Jessie äh, hat es mal wieder vergeigt, der Job ist wieder weg und Luis ist dann so nett und geht mit Jessie ins Jobcenter. Da muss sie dann erstmal so ein paar Fragebögen ausfüllen und Da flunkert sie dann so ein bisschen. Also sie kreuzt alles Positive an und Luis schaut auch die ganze Zeit so skeptisch, weil er sich so denkt, Ja, nee, eigentlich trifft es jetzt nicht so sehr auf Jessie zu. Aber jetzt mal ganz ehrlich, bei solchen Fragebögen ist es doch normal, dass man
0: ein bisschen mogelt, oder nicht? Ich finde ein bisschen flunkern äh, bei so Fragebögen finde ich total in Ordnung. Also ich habe jetzt gerade eine Situation gehabt, wo ich äh, meinen Führerschein verloren habe. Hm. Und ich musste den aber in Köln neu beantragen. So, dann habe ich das gemacht, hatte aber jetzt nicht die Zeit, wieder nach Köln zurückzufahren. Dann war der Führerschein auf einmal da, habe in der Zwischenzeit so einen ähm, Ersatzführerschein bekommen. Das ist dann mhm. einfach nur so ein Stück Papier, was man kriegt. Und dann habe ich meinen ähm, guten Freund beauftragt, diesen Führerschein zu holen. Ah,
1: okay.
0: Und dafür braucht man halt eine eine, <lacht> eine, eine, Vollmacht. eine Vollmacht. Genau, eine Vollmacht und eine Ausweiskopie. So, und dann brauchten sie aber noch diesen. Original äh, Führ- diesen nicht den Originalführerschein sondern den Ersatzführerschein ah ja. den muss ich dann eigentlich wieder abgeben und er war dann einmal beim Amt, da war dann eine Riesenschlange. Er ist wieder zurück. Ich habe da mit dem Sachbearbeiter besprochen. Er meinte dann: Ja, die, die brauchen aber den Ersatzführerschein. Ich sage, ja, weil ich muss ja auch hier Auto fahren mit dem Führerschein, wenn ich angehalten werde, habe ich den Führerschein nicht. Ja, ist uns egal, dann müssen wir selber vorbei. Ich so, ja, aber dann kann man nicht selber vorbei. Ich kann ja nicht kommen und so, dann muss ich den ja schicken und hier und da. Und was wie wäre das denn, wenn ich den verloren habe? Ja, wenn sie den verloren haben, also das können sie mir jetzt nicht jetzt ich sage, so, Okay, dann weiß ich jetzt Bescheid. Und äh. Dann habe ich auf einmal diesen Ersatzführerschein auch ganz urplötzlich verloren und die voll Macht da ab und habe ihn dann mit dieser Unterschrift, dass ich diesen Führerschein verloren habe, da hingeschickt. Und der hat mir jetzt äh, genau heute den Führerschein abgeholt. Ja, nice. Und jetzt habe ich meinen Führerschein bekommen. Sehr gut. Mit ein bisschen Flunkern.
1: Ja, ich meine, jetzt hast du den ja auch. Also was sollen die machen? Die können ihn dir ja nicht mehr wegnehmen. Nein, ach Quatsch,
0: nee. <lacht> Sowas finde ich auch in Ordnung. Manchmal muss man bei den Behörden so ein bisschen tricksen. Ja, ich denke auch. <lacht> das ist schon okay. Das ist
1: legitim, Leute. Alle, die gerade zuhören, wir stiften euch zwar nicht dazu an, aber... Man kann schon mal sagen, dass man sehr engagiert ist, anstatt nur ein bisschen engagiert. Genau.
0: Das ist doch, das ist ein <lacht> guter Vergleich, das finde ich auch.
1: <lacht> Aber wie ist es so bei deiner Schauspiel-Set-Card? Also, ich habe tatsächlich online mal geguckt, da hast du dann ja so stehen, was du als Mensch so mitbringst an Fähigkeiten und so. Und bei der Sportsektion hast du auf jeden Fall extrem viele Dinge. Zum Beispiel Wasserski ist mir aufgefallen. Und da würde ich mal wissen, gerne. Kannst du das wirklich richtig gut oder hast du es einmal gemacht und deswegen da reingetragen?
0: Also ich habe mit äh, Wasserski äh, als Kind, bin ich ein paar Mal gefahren und ähm, habe das dann ähm, vor einigen Jahren für mich wieder neu entdeckt. Viel mehr äh, Wakeboard als Wasserski. Mhm. Also Wakeboard ist ja ähm, das, wo man auf, ja das ist quasi das Snowboard fürs Wasser. Und ja, das kann ich. Also das kann ich... ähm, richtig gut, also ich kann Obstacles nehmen, ich kann Slides machen, ich kann äh, Kicker fahren, also über Schanzen und sowas, das kriege ich alles hin. Ähm, Also ich fühle mich da recht sicher drauf und es macht mir auch total Spaß, ähm, das zu fahren und ich Jetzt ist es witzig, dass du das sagst, weil ich habe jetzt vorgestern mein Wort noch zu Hause stehen gehabt äh, und dachte so, du musst jetzt mal wieder aufs Wasser, die Sonne kommt raus, ich habe richtig Bock,
1: Okay, krass. weil ich
0: bin hier in Berlin noch nie gefahren ja. und äh, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ja, äh, das macht Spaß. Bist du das schon mal gefahren?
1: Nee, noch nie. Nee. Nee? Aber meinst du, soll ich mal machen?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, wenn man <lacht> jetzt nicht gerade super wasserscheu ist, sollte man das machen. Ja. Ähm, man man scheitert meistens bei den ersten Versuchen beim Start. Mhm. weil ähm,
1: Drauf stehen zu bleiben wahrscheinlich, oder?
0: Ja, du wirst halt, also wenn du an der Bahn fährst, du kannst es ja einmal am Boot machen, das habe ich noch nie gemacht. Ich bin immer an so Bahnen gefahren, da hat man ja so ein, ähm, ja, so ein, so ein Zugsystem was einen dann aufs Wasser zieht und du startest ja vom Land aus mhm. und äh, das ist, das ist der Start das ist immer ganz witzig dann, wenn man, also ich kenne es ja selber auch von mir noch, als ich damals gestartet bin und das ist einfach frustrierend mhm. so. Shit. Weil äh, an diesen Bahnen immer sehr viel los ist und die Schlange immer länger wird, desto schöner das Wetter wird natürlich
1: mhm. und
0: wenn du dann da, keine Ahnung, 15 Minuten oder 20 Minuten angestanden hast und du scheiterst direkt beim Start und musst du dich direkt in diese Schlange stellen. So, das mhm. ist Unangenehm. Scheiße. Das ist auch
1: schambehaftet irgendwie. <lacht> genau,
0: ja. Nee, mittlerweile kriege ich den Start äh, aus dem Sprung hin und äh, ja, lege mich nicht mehr ganz so häufig hin.
1: Okay, das ist gut, aber es ist auch lustig, dass ich natürlich jetzt genau das aufgegriffen habe, wo du eine Geschichte zu hast. Also da hast du auf jeden Fall nicht geflunkert. Nee. Äh, außer du bist jetzt ein sehr guter Lügner, aber das glaube ich nicht. <lacht> also du <lacht> nein. bist vielleicht ein guter Lügner, aber in dem Fall hast du nicht gelogen.
0: <lacht> nein, 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 das... Du kannst ja mal weiter weitersuchen. <lacht> nee, stimmt, da stehen ein paar Sachen drauf, ja? ja.
1: Mhm. Nee, ich äh, wollte jetzt gar nicht mehr ansprechen. Du hast jetzt schon bewiesen, dass du auf jeden Fall nicht geflunkert hast bei dieser ganzen Setcard. <lacht> Glaube ich jetzt einfach.
0: <lacht> Gut, lassen wir es dabei.
1: Genau. Beim Jobcenter, da kriegt ähm, Jesse dann ja den Vorschlag, eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin anzufangen. Und davon ist Jesse erstmal nicht so begeistert. Sie will lieber was mit gesunden Menschen machen, sagt sie. Und dann kriegt sie das Angebot, für so ein Callcenter zu arbeiten. Welche Jobs hast du denn so gemacht, so abgesehen vom Schauspiel? Vielleicht auch während der Ausbildung, um Geld zu verdienen ein bisschen? Gab es da was? Oh
0: ja, da kann ich auch was so erzählen. <lacht> Callcenter ist auch witzig. Im Callcenter habe ich auch mal gearbeitet. Ach. Also ähm, es waren zwei Jobs, die mir tatsächlich äh, im, im Kopf geblieben sind. Und das weiß ich noch, das war in den Sommerferien in der Schule. Da habe ich in einer Fabrik gearbeitet mhm. und habe dort popcorn verpackt. Witzig. Also das war eine Fabrik, wo riesige Maschinen stehen, ein Lärmpegel, sondersgleichen. Es ist extrem laut in dieser, ähm, ja, in dieser Fabrik gewesen. Und ich hatte links von mir eine Palette stehen. Dort waren tausende von popcorn <lacht> in Stapeln. Dann habe ich mir einen Stapel genommen und habe den dann in so eine Verpackmaschine gehalten. Mhm. Einmal, das, das einmal <lacht> ja, wie soll ich das erklären? Also auf jeden Fall macht diese Maschine zwei Bänder um diesen ah, ja. Stapel, ja. damit die Popcorn-Tüten nicht ähm, auseinanderfallen. Mhm. Und dann habe ich immer wieder diese gleiche Bewegung gemacht. Vom Stapel genommen, in die Maschine rein und auf den rechten Stapel gelegt. Und rechts oben war immer die Uhr. Und der Uhrzeiger, der ist sehr, sehr mhm. langsam gelaufen.
1: Das glaube ich, ja.
0: Und da habe ich für sehr wenig Geld, ähm, ich glaube, meine ganzen Sommerferien verbracht und habe gedacht, äh, das möchtest du in deinem Leben nicht mehr machen. Ja. Also das war mir so klar, weil da habe ich gemerkt, wirklich für mich, diese monotone Arbeit geht einem ganz schön auf die Psyche. Mhm. Also man konnte sich dort nicht mal unterhalten mit seinen Kollegen, weil einfach der Geräuschpegel so hoch war. Und da gab es Menschen, die da seit Jahren gearbeitet haben und an diesen Maschinen gestanden sind. Und äh, für mich war es dann immer eine Erleichterung, wenn der Stapel voll war und ich mit dem Hubwagen die Palette in die andere Halle fahren durfte. Das war dann so die, guck mal was anderes sehen, einfach mal kurz raus, sich bewegen, äh, von dieser Stelle wegkommen. Und äh, tatsächlich habe ich auch einmal im Callcenter gearbeitet. Mhm. Das war auch zu meiner Schulzeit. Mhm. Und das war auch der Horror. Oh Gott. Das war nämlich ähm, ein Callcenter. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ich wusste das, ich wusste das auch gar nicht erst mal genau, was es ist. Mhm. Da hat eine Bekannte von mir gearbeitet, die gesagt, da kann man gutes Geld verdienen. Komm, ich bringe dich da mal rein. Ich so, okay, cool, ja, geil. Da hingekommen. Und dann war das so ähm, also es standen früher immer in den, in den Städten so Autos, ja. Und da konnte man ein Gewinnspiel machen, ja. Gewinnen Sie jetzt dieses Auto. Mhm. Und dann war immer ein, ein Stück der Scheibe runtergelassen und du konntest dann dieses, diese Gewinnkarte ausfüllen und musstest dann da immer ankreuzen und hast dann da unten noch deine Unterschrift draufgesetzt. Und dann konntest du diese Karte in das Auto reinwerfen, in der Hoffnung, dieses Fahrzeug zu gewinnen. Ja. Und wir waren dafür zuständig, ja, diesen Menschen die diese, ähm, an diesem Gewinnspiel teilgenommen haben, weil wir hatten dann ja die Daten von denen und haben die angerufen und haben dann gesagt, pass auf, sie sind jetzt in der engeren Auswahl äh, für, für das Auto mhm. und als Dankeschön haben wir ihnen hier folgendes Abo anzubieten, jetzt zum einmaligen Preis von XY und so. Mhm. Kann ich ihnen damit vielleicht eine Freude machen? <lacht> äh, wo woher haben sie unsere, unsere Daten überhaupt? Und so, mhm. und dann ich so, oh, so fuck, ja. <lacht> und dann parallel ähm, kam immer so eine, Nachricht, also wir hatten da so, so, so Computer auch und da gab es so ein eigenes Chatsystem und der Chef, der saß dann in so einem gesonderten Büro und hat immer nur Nachrichten geschrieben. So Herr Noah, jetzt möchte ich aber mal ein paar Abschlüsse sehen hier von Ihnen oh und Gott. so ne? und hat da einen noch unter Druck gesetzt und ich habe da glaube ich zwei, drei Tage verbracht, ja. ich weiß es nicht. Ja. Und dann hab ich, gesagt, ich bin in das Büro g- gegangen von ihm und habe gesagt, ich bin weg. Ja. Ich kann das hier nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich kann das nicht machen. Ich möchte das nicht machen. Ich bin hier absolut falsch und bin direkt gegangen. Verstehe. ich. Also es war eine Erfahrung für mich zu sehen, okay, sowas in diese Richtung auf gar keinen Fall, weil ich fand das, das war ein, das, das war ein, ein, ein Hohn an diese ganzen Menschen, die an diesem Gewinnspiel teil, teilgenommen haben, mhm. weil es war furchtbar. Die, das war einfach eine reinste Abzocke und ähm, ja, nur um sie in diese Abo-Falle zu locken, so nenne ich das mal. Ja, krass, ey. Furchtbar. Krass, ja. krass.
1: Ja, Callcenter ist auch nicht Jessys Ding, also das gibt sie tatsächlich auch nach einem Tag wieder auf, also sie hat nicht so lange durchgehalten wie du und als sie mit Nina dann über diese Krankenpflegebroschüre spricht, die sie beim Jobcenter mitbekommen hat, da erzählt Nina ihr dann, dass sie ja als Kind auch immer Ärztin werden wollte und dass das doch eigentlich ganz gut passt. Das hatte Jessie allerdings total vergessen. Weißt du noch, was du als Kind werden wolltest? Schauspieler. Schauspieler, echt?
0: Mhm, ja. Bei mir hat das, äh, ich wusste das schon sehr früh, weil ich ähm, ich hatte eine sehr gute Schulfreundin. Grüße gehen raus an die an die Anna. Mhm. Nee, Quatsch, keine Schulfreundin, sondern schon eine, ja, ähm, das war meine Nachbarin. Okay, aber während der Schulzeit? Während der Kindergartenzeit und so. während der Schulzeit. Ja. ja. Und sie war meine Nachbarin. Wir waren Best Friends, also Jugendfreunde. Und wir waren immer schon sehr kreativ zusammen. Wir haben uns Sketche ausgedacht. Wir haben irgendwie eins live nachgemacht als als Radiosendung, die Hitparade und so weiter. Und ähm, da hat sich schon für mich sehr schnell ähm, rauskristallisiert, dass ich ja auf die Bühne möchte. Cool. Und performen möchte. Und äh, ja, das war immer schon mein Wunsch, so in diese Richtung zu gehen. Ich war aber damals, muss ich auch sagen, sehr, sehr, sehr schüchtern. Ich war ein wirklich schüchternes Kind und hatte nicht so diesen diesen Drive dahinter, also meine meine Mama hat mich schon immer dahingehend unterstützt, aber irgendwie habe ich mich selber nicht so richtig getraut daraus. Ich meine, ich bin ja auch in Bielefeld aufgewachsen, in so einer Kleinstadt, da ist es jetzt nicht so viel, dass man da jetzt direkt so diese Möglichkeiten hätte, Mhm. äh, wie in Berlin zum Beispiel, Ähm, Ja, hätte man irgendwie schon gehabt, aber irgendwie waren die Anbindungspunkte da nicht so da und ähm, ja, irgendwann musste ich dann, ich hatte dann aber zwischenzeitlich, und das ist auch ganz witzig, weil das ja immer so ein bisschen, ja, als Kind äh, stellt man sich das so vor und ich konnte mich dann auch immer ganz gut, weil ich sehr viel auch ähm, Filme geguckt habe und ich konnte mich dann immer sehr in diese Charaktere reindenken und habe mich dann immer so in diesen Filmen selber gesehen. Und ähm, irgendwann, ja, werden dann halt andere Interessen noch mal wichtiger. Dann hat ein Kumpel irgendwann ein Auto gefahren, äh, wo ich, glaube ich, fünf oder so, 16 Jahre alt war, und dann hat er sein Geld verdient als Werkzeugmechaniker bei Miele und dann dachte ich so, mhm. geil, der hat ein Auto und ja, da kann er ja die Frauen mit beeindrucken und so und <lacht> dann habe ich gedacht, ey geil, wenn der da arbeitet, das kann ich doch auch, Ich bin handwerklich bin ich jetzt auch nicht so schlecht, dann habe ich da einfach eine Bewerbung äh, nach Miele geschickt, mhm. weil in Bielefeld gibt es Miele, also das ist der Hauptsitz von Miele. Und dann war ich da zum Vorstellungsgespräch und Vorstellungstest, Einstellungstest und dann haben die mich tatsächlich genommen. Mhm. Also ich konnte das gar nicht glauben. Dann dachte ich so, da habe ich so die Bestätigung bekommen, ja, sie können ja ab dem ersten sowieso anfangen. Mhm. Dann saß ich da mit dieser Zusage, wo ich ja eigentlich, mich eigentlich nur aus Jux beworben habe und dachte so, ja, ich gemerkt so, nie
1: mhm.
0: das ist nicht das, das das ist nicht das, was du tief im Inneren willst. Und da hat mir, glaube ich, meine Mama auch noch mal ins Gewissen geredet, hat gesagt, ist es das, was du willst? Sie, Ihr war wichtig, dass ich Abitur mache. Mhm. Und dann habe ich auch ähm, mich dazu entschlossen, das Abitur zu machen. Ich habe dann Wirtschaftsabitur gemacht, was auch ähm, sehr witzig war. Sehr gut. Ja.
1: Kommen wir nochmal zurück zu GZSZ. Ähm, wir haben ja gerade Nina angesprochen und deswegen würde ich gerade noch mal kurz gerne mit, mit dir über Nina und Carlos sprechen. Die sind ja endlich zusammen und Carlos ist natürlich super eingespannt, weil er wieder bei W&L angestellt ist. Und Nina soll dann so eine spezielle Paprika aus Mexiko für das Abendessen besorgen. Und dafür ist sie wirklich durch die ganze Stadt gefahren und wurde sogar geblitzt. Gibt es was, wofür du durch die ganze Stadt fahren würdest und dich sogar blitzen lassen würdest?
0: Mein erster Impuls war tatsächlich Apfelkuchen.
1: Apfelkuchen?
0: Ich liebe Apfelkuchen. Was
1: für eine Art Apfelkuchen?
0: Gibt es da verschiedene Arten?
1: Naja, es gibt ja so mit Streuseln oder. Ach so, ja, ja, ja. Oder nicht Ach, mit das Streuseln. Ja, da bin ich
0: eigentlich, ich, <lacht> ja, bin, bin ich eigentlich äh, also ich ich, ich mag, mag beide. Okay, ich mag Hauptsache beide. Apfelkuchen. Ja, ich mag die mit Streuseln und, und ohne, aber ich weiß jetzt, ich überlege gerade, ob ich mich dafür würde blitzen lassen. Also für so einen richtig geilen, selbstgemachten <lacht> Apfelkuchen würde ich auf jeden Fall durch die ganze Stadt fahren. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja. Ja, sehr gut.
1: (lacht) Nina bekommt dann ja auch noch einen Anruf von Navarro, der ihr einen Job als Projektmanagerin in Buenos Aires anbietet. Und später telefoniert sie dann nochmal mit ihm und sagt ihm, dass sie den Job nur annehmen wird, wenn er Carlos auch einen Job anbietet. Wie findest du das, dass Nina das so vorschlägt? Also vor allem, bevor sie mit Carlos darüber spricht. Ja,
0: das ist ja ähm, tricky. Also ich meine, äh, eine Jobszusage kann man ja auch wieder absagen. Ne? Es ist ich ja erstmal sehr vorausschauend gedacht von ihr. Mhm. Finde ich jetzt erstmal äh, total legitim und gut. Also ich meine, mit so einer Überraschung kann man ja um die Ecke kommen. Ob äh, Carlos das Ding annimmt, ist ja nochmal eine andere Frage. Finde ich total in Ordnung. Also äh, ich finde es, ich finde es das gut, dass sie sich da einsetzt. Und ähm, ich meine, da denkt sie ja tatsächlich nicht. An sich. Ja, auch an sich, aber ja. auch an ihn. und ähm,
1: So ein Mix, ne? Ja,
0: ja doch, ist doch ist doch, ist doch doch gut.
1: Ganz süß. Ja. <lacht> Carlos kocht dann so einen Auflauf für Nina und Luis. Und dieser Auflauf scheint extrem scharf zu sein. Also die kommen auf jeden Fall beide nicht so drauf klar. Wie gut kommst du denn auf scharfes Essen klar?
0: Uh, lecker. Sehr gut. Okay.
1: <lacht> ja, ich, lieb,
0: ich liebe scharfes Essen. Ich finde, das ist immer so eine, so eine Reinigung, die da passiert. Ähm, weil man dann so ins Spitzen kommt und die Nase läuft und ähm, ich mag es auch. Natürlich gibt es immer so einen gewissen Schärfegrad. Wenn der überschritten ist, dann schmeckt es einfach nur noch scharf. Und äh, mhm. ich habe einen sehr guten indischen Freund, von dem habe ich mhm. die indische Küche kennengelernt und der kocht wahnsinnig scharf. Und ähm, wenn man also man kann es auch trainieren, mhm. ne, finde ich. Also wenn du das so, wenn du regelmäßig scharf isst und dann immer den Schärfegrad steigerst dann ähm, kommst du damit immer besser klar. Aber ich liebe Chilis.
1: Mhm.
0: Ähm, Die finde ich sehr gut im indischen Essen.
1: Mhm.
0: Ich habe auch vor Jahren mal diese, äh, das war damals die angeblich zweitschärfste Soße der Welt. Ah, okay. Da habe ich eine Wette verloren und musste dann äh, mir so so einen halben Löffel von dieser Soße geben. Und äh, das war... Das war wirklich ein Fehler. Das ja. würde ich, glaube ich, nochmal äh, zurückdrehen wollen. Wenn ich die <lacht> da würdest hätte. du den Knopf drücken. <lacht> genau, ja. ja, weil das äh, äh, das, das äh, schlägt ganz schön, es äh, hat nicht nur gebrannt, sondern mhm. das geht auch ganz schön auf den Kreislauf.
1: Ach echt, ach krass, ja mit ja, Schwitzen und, auf, so und so. Das geht auf den ja.
0: Kreislauf. Also da war ich äh, kurz vom Kollaps oh. <lacht> und habe das dann mit viel Brot und äh, Wasser und Milch auch ähm, dann irgendwie wieder... Das sollte man nie so, diese scharfen Soßen sollte man nie so konsumieren. Also Achtung. Mit Brot am
1: Essen oder so. (lacht) Mit Brot. Brot
0: Brot hilft wirklich, ja. 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 Ja.
1: Zuletzt würde ich gerne noch mit dir über Johanna sprechen. Die ruft Joe ja an diese Woche und zwar von einem Festival. Mhm. Bist du auch ein Festivalgänger?
0: Ähm, Ehrlich gesagt mag ich es lieber in so kleinen dunklen Underground-Clubs. Ah, Okay. Nee, also ich bin tatsächlich selten auf dem Festival gewesen. Ich mhm. habe ähm, auch mal auf dem einen oder anderen Festival selber aufgelegt, weil ich ja auch mhm. Musik mache. Das war auf dem Juicy Beats in Dortmund, habe ich mal gespielt, und ah. auf dem Katzensprung-Festival, das ist in der Nähe von Köln. Auf den Festivals war ich selber. Jetzt muss ich mal überlegen. Nee, ich bin tatsächlich selten auf Festivals gewesen, aber ich habe mir das für diesen Sommer vorgenommen.
1: Oh, wo geht's ja. hin?
0: Fusion. Dann sehen wir uns bestimmt. Ja. Ah, Ich bin auch aufgefühlt. Abgemacht. Sehr schön. Sehr gut.
1: Cool. Ja gut, dann ich finde, das ist ein gutes Ende für diesen Podcast. Wir verabreden uns gleich noch hier Off-Record, wann wir uns da auf dem Platz treffen. Sehr gut. Und dann äh, bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis dann.
0: Danke dir. Bis bald. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.